0: Bonsoir et bienvenue dans... <rire> le Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de Dr. beige je... Jamais, au grand jamais, de...
1: <rire> de riz tiens. Non mais,
0: vous voulez pas fermer la porte, ça fait courant d'air. Hein. On avait dit Barcelone, je suis pas habillé pour ça, moi.
1: On dit à Barcelone, c'est juste que c'est Noël, j'ai loupé une sortie. Oh, ça va si t'es pas content, t'auras qu'à prendre la console la prochaine fois.
2: Oh, oh, regardez une crèche. Oh, bah y a pas encore de bébé parce que c'est la veille de Noël forcément, hein. Mais euh, y a les parents, y a l'âne, le bœuf, l'ange et bah oh monsieur quoi cette figurine dégueulasse qui nous montre son cul. Et oh ça c'est le caganer, d'accord
0: le, le le castanière
3: Non le caganer en fait, c'est un personnage typique catalan, il fertilise la terre, alors c'est pas dégueulasse, d'accord Et comme mon arrière-grand-mère disait, caga fort
0: !» Ah bah alors, c'est une tradition, bon. Bon, allez, je me caille, tout le monde à bord On rentre Non, attendez, on a perdu vue du... Ah oh, bah bravo, il est passé où encore celui-là Je
2: crois que j'ai une idée. Pomme, tu m'accompagnes Ouais, j'arrive.
4: Eh hey, les filles Bah, qu'est-ce que vous faites là vous voulez du touronne? C'est vachement bon dans le café. Ma mère, elle s'en sert pour faire des glaces à la vanille. C'est trop bien.
2: Ah, Zou, ça fait une heure qu'on te cherche partout. Bah euh, on a un épisode enregistré. Ah. Allez, dépêche-toi. Ah, non, pas dans
0: Bonsoir et bienvenue parmi nous dans notre tardise virtuelle. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un épisode de circonstance. C'est Noël! Bah ben voilà, grâce à Doctor Who, nous allons profiter de la fraîcheur de Noël, euh, en plein milieu de cette canicule horrible.
3: On enregistre Je... le 25 juin, il fait très 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 chaud. Je fous Sauf chez moi
0: corps. <rire> Bah
3: moi non plus, il fait pas si chaud ah. hein. gna, 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 gna. <rire> Moi il fait 32 degrés dans mon appartement Qu'est-ce qu'il y a
0: Donc vous les avez tous entendus euh, se présent... plaindre <rire> <rire> Nous sommes toujours en compagnie de Audrey Coucou Pomme Hello Zu Salut Nimp.
1: Hello Et toi Et votre
0: présentateur favori Grand <rire> Laurence Boccolini Ouais ah Il y a Nagui qui vient Merci, merci <rire> <rire> Bref, trêve de plaisanterie, Passons au frais Zu, c'est toi qui va nous présenter cet épisode
4: Ok, alors, c'est un épisode spécial de Noël qui s'appelle The Christmas Invasion, ou l'invasion de Noël, comme par hasard. Ouh, c'est logique. Oui, il a été réalisé par James House et scénarisé par Russell T. Davis. Cette fois, nous n'avons plus le 9e Docteur, mais le 10e Docteur, incarné par David Tennant. Ouais Enfin, oui, le... Accompagné cette fois de Rose, joué par Billy Piper, de Mickey, joué par Noël Clark, et de Jackie, Tyler, joué par Camille Corduri. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe à Noël Eh ben, le tardis atterrit tant bien que mal dans la résidence de Rose à Londres, pile-poil justement pour le réveillon, au plus grand plaisir de Jackie et Mickey. Mais un bonheur n'arrivant jamais seul, le docteur fraîchement régénéré tombe dans le coma, et des extraterrestres menacent d'envahir la Terre. Bon... Comment est-ce que Rose, Jackie et Mickey vont-ils sauver leur alien préféré euh, Et puis le reste de la planète par la même occasion. Euh, Peut-être avec l'aide d'anciens alliés. Mais j'avais déjà trop dit. Euh, bah, allez voir cet épisode et on se retrouve dans une
0: heure parce qu'il est un tout petit peu plus long. Merci Zu pour cette petite présentation. On va se faire un petit tour de table pour réussir à convaincre un auditeur de regarder cet épisode. Ce nouveau docteur va-t-il faire changer, pencher la balance Allez pommes, commence
3: euh, je ne l'avais pas vu cet épisode depuis très longtemps. Je pense qu'il fait partie des épisodes que j'ai dû voir une ou deux fois, en fait, et pas plus. Et en fait, il est vachement bien. Je regrette de ne pas l'avoir revu plus souvent. Il est... Il y a, alors, il y a évidemment euh, David Tenante, donc euh, Ten, le dixième Docteur, euh, y... qui se présente. Donc, on, on, il va bien présenter son nouveau personnage, en quoi il est pareil et différent de, du Docteur de la saison d'avant. Il oh, y a des méchants, il euh, y a des gentils Il y a des alliances, des, des alliances Je euh, de... sais pas, il est très complet Et il a été super galère du coup à résumer en full spoil Parce que il est très complet justement Donc j'avais toujours l'impression que tout était important
0: Ce qui est pas entièrement faux <rire> Ah mais du coup bon, <rire> c'était pas facile Et ben voilà. on repassera à ton tour pour ce résumé complet Zu, qu'en as-tu pensé
4: À la base c'est un épisode que j'aime pas trop parce que euh, je trouve qu'il se, enfin, dans mon souvenir, il se passait rien jusqu'aux dernières dix dernières minutes et donc je trouvais que c'était un peu cher payé pour euh, oui, oui. pour une heure d'épisode. Et là, en le regardant, et eh ben, j'ai kiffé. Alors c'est peut-être euh, <rire> c'est peut-être l'effet euh, comment dire homéopathique. J'ai que deux épisodes de Doctor Who toutes les deux semaines, donc à chaque fois que je les ai, je les savoure. Mais euh, non, euh, j'ai passé un bon moment. Euh, les personnages euh, prennent euh, en, en épaisseur et euh, et puis le nouveau Docteur et pète l'écran. Ah, ça on peut dire qu'il va casser la baraque. Audrey toi pour cette pour
0: en tant que première visionneuse de, de ces épisodes.
2: Bah écoutez j'attends le prochain.
0: <rire> oh la violence.
2: <rire> non j'ai bien aimé parce que c'est un épisode de Noël du coup il y a des trucs de Noël et j'adore Noël. <rire>
5: euh,
2: J'étais contente aussi parce que Rose elle doit se débrouiller par elle-même. Bon évidemment ça marche pas du tout mais au moins elle essaye et pour une fois c'est pas... Euh... Bon, si, mais je peux pas trop dire ça maintenant, mais elle se fait, elle, elle se fait pas sauver. J'allais dire, elle se fait pas sauver comme une princesse en détresse, mais un peu quand même. Un peu quand même, mais au moins mais, elle subit moins que d'habitude. Mais au moins elle subit moins que d'habitude. Et euh, pareil, j'étais agréablement surprise par Mickey, qui sort des compétences informatiques de sa poche. <rire> et, et au moins, je trouve que les personnages, même Jackie, je trouve qu'ils ont tous essayé. J'ai adoré Jackie dans cet épisode parce qu'elle est trop mignonne avec le docteur. Oui. Et, euh, et voilà, je suis contente de l'avoir regardé. C'est mon premier épisode de Noël. Et euh, voilà, je suis contente. Bon, après, j'ai pas assez vu tenante pour savoir si je l'aime bien ou pas. Bien oui, sûr,
0: normal. Tôt, on sera dans les prochains. T'inquiète, ça, <rire> va, ça va bien se passer
1: pour <rire> la suite. <rire> Nimp toi, ton avis bah, Je vais résumer un peu ce qui s'est dit avant. Mais euh, dans la, la forme de l'épisode, il euh, y a de l'action au début, de l'action à la fin, et un, un peu de vide au milieu. Donc on peut s'ennuyer. Par contre, dans le sous-texte, il y a beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a vu avant dans, dans les épisodes. Ça ressemblait aussi un peu à un trailer pour euh, David Tennant, où euh, on voit comment vont ouais. se débrouiller les personnes pendant euh, les 50 premières minutes, 45, et à la fin, il se réveille et il dévoile euh, tout son jeu de docteur Who.
0: Ah, pas encore, pas encore. On est en train de convaincre les auditeurs, on leur raconte tu pas Tu spoil le
1: spoil
3: <rire>
0: Pardon. Merci de ton avis. Merci, ça ira, ça
4: ira. Ça passe pour cette fois. Et toi, alors Est-ce que tu l'as aimé Est-ce que ça t'a te... oui. apporté un peu de fraîcheur au milieu de cette haute température Bah pas assez, hein. on voit
0: pas beaucoup de neige. Hein. C'est dommage, j'étais un peu triste. J'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas vu cet épisode et que... Les... Pour moi, les épisodes de Noël ont plus... Avaient plus plus marqués, là, il y a quelques... Quelques, surtout au début des, bon, vraiment des rappels de Noël mais ça aurait pu être un épisode qui se passe n'importe quand j'aurais pas trop vu la différence et pour moi c'est un épisode qui a, euh, qui a un peu des, tu vois, des fausses promesses, il y a un peu une petite déception on verra pourquoi le, ne serait-ce que parce que Tenant n'y apparaît pas tant que ça donc ça ça, va, ça fait un petit job mais derrière l'épisode en lui-même est très intéressant l'évolution des personnages je les trouvais vraiment bien et même l'évolution des relations entre le, le docteur et ce qu'on va enfin des futures relations qu'on va pouvoir commencer à comprendre entre le docteur et ses personnages principaux habituels Je trouvé ça très, très bien fait et très intéressant donc vivement la suite, j'adore des notes merci quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter j'ai chaud <rire> moi
3: là j'ai plein de choses à dire
0: <rire> et ben justement Pomme, à toi le, la scène
3: et c'est un épisode qui s'ouvre avec la même descente de l'espace vers la terre qu'à l'épisode 1 jusqu'à arriver sur une boule de Noël est-ce que vous aviez repéré ça
1: Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mmh, non. Parce qu'on a lu du conducteur. <rire> non <rire> ah, C'est ça. Mais, Mais je femme. suis quand
3: même allée vérifier parce que, en fait, quand ça commence sur ça, je me suis dit, j'ai déjà vu cette scène. Donc, j'ai relancé le tout premier épisode, donc saison 1, épisode 1, et ça, ça s'ouvre sur une scène identique. On est donc chez Jackie, elle est en train de décorer son sapin et euh, Audrey, est-ce que tu peux te boucher les oreilles un tout petit peu s'il te plaît Pas longtemps mais un petit peu,
5: <rire> je me dis <rire> quand c'est bon.
3: Très radiogénique. Bon. Ok, donc Ma, en fait, euh, elle est en train de mettre les... C'est parce que Audrey, c'est pas encore pour le Père Noël. Donc elle est en train de mettre les cadeaux <rire> au pied du sapin. Mais tout d'un coup, quelque chose, la triste. Elle tient un cadeau bah, qui est pour Rose. Et on suppose qu'elle est triste parce qu'elle ne sait pas si elle sera là pour Noël cette année. Et on peut même supposer que c'est le premier Noël où Rose n'est pas là. C'est bon, Audrey, tu peux déboucher tes
0: oreilles pour, pour moi à ce moment là il manquait juste <rire> et je crois qu'ils en parlent très peu après une petite unité de temps pour savoir depuis combien de temps elle est partie depuis combien de temps elle est pas enfin justement ils s'attendent pas à l'avoir débarqué pour Noël quoi mais ils avaient l'air très contents de la non, ouais. de la suite bon, par contre chez, chez Jack il s'est toujours aussi euh...
1: Ouais, c'est chez Jackie quoi euh, ouais, Non ouais. c'est pas
3: le premier Noël en fait sans elle Puisqu'elle avait disparu plusieurs mois la, la toute première fois que même euh,
1: bah, Même un an euh, quand elle a disparu Mickey, ouais, euh,
3: Donc voilà. c'est pas le premier Noël euh, sans raison. mais bon. Ouais.
4: C'est le premier Noël où elle est pas là et où ils savent où elle est
3: Ouais Donc euh, une fois qu'on a vu euh, Jackie un peu triste On va voir Mickey Mickey il bosse chez un garagiste La musique est vachement forte Et tout d'un coup il demande à son collègue de l'éteindre et non, il n'a pas rêvé, il a bien entendu le bruit du Tardis Il part en courant du garage On revient chez Jackie qui continue sa déco Qui entend également le bruit du Tardis Alors en fait ce qui est rigolo là Je sais pas vous votre version Mais dans ma version en fait on n'entend pas Le bruit du Tardis C'est extrêmement bas par contre Il y a un sous-titre qui dit bruit du Tardis
1: dans, ah, dans ma moi, version, on l'entend très bien. Il y a juste un moment où on les
0: voix courir dans la rue, où ce moment-là, on l'entend quasiment plus, et pourtant, ils ont l'air de savoir où c'est. Mais sur le début, quand ils sont ah, dans ouais. le garage ou chez Jackie, on l'entend clairement. Ouais. Bah, euh... Je sais pas, mon son était pas bon.
2: Moi, j'ai adoré cette scène. La scène, laquelle la scène euh, juste après. Ah, là où ils se précipitent dehors. <rire> <rire> oui, j'ai adoré cette scène, j'ai trouvé ça trop mignon. Ah bon, d'accord. <rire> t'as le,
0: hein. le droit, on n'est pas, on est pas fermés, hein.
3: Donc en fait, la scène en question, c'est Jackie et Mickey qui se retrouvent, ils arrivent tous les deux en courant au milieu de la rue, à un carrefour, là où le TARDIS apparaît d'habitude, et ils essaient de voir euh, par rapport bah, au bruit où est-ce qu'ils risquent d'atterrir. Et toi, t'as pas trop aimé cette scène,
4: du alors bah, C'est juste que pour avoir déjà été à cette période de l'année dans cette région géographique euh, tu peux sortir en t-shirt le temps de fumer euh, deux taf de clope avant de geler sur place <rire> donc là je comprends qu'ils se précipitent parce que ah c'est trop bien et tout mais après ils ont l'air posés, ils sont pas en mode en fait c'était une connerie
3: ouais mais c'est le réchauffement climatique mon bon monsieur
0: Attends, Mickey il a son bonnet sur la tête quand même hein.
4: oui c'est la meilleure partie de il... son anatomie il, il est bon pour...
0: oh.
3: Oh non, t'es méchant. Oh, ça, oh, bon, ça
4: commence à attaquer. On continue.
2: Même oui, moi, j'ai pas clair. été aussi méchante que ça. Hein, euh, oh, donc, bien. il se retrouve, il, voilà, où est-ce qu'il va apparaître
3: euh, Et justement, en écrivant le résumé, j'hésitais entre le mot apparaître ou atterrir. Et en fait, c'était le verbe se cracher qui était oui, le plus approprié. Oui, je pense que c'est mieux. Il... Parce qu'il <rire> apparaît dans les airs, il tape sur plusieurs immeubles, sur une camionnette, il manque de décapiter Jackie et Mickey. Et finalement, il se pose tranquillement presque, dans un drift <rire> totalement maîtrisé. Moi,
4: bon, on me propose un Fast and Furious Doctor Edition, je vais voir.
3: <rire> la porte s'ouvre à la hâte, et là, qui est-ce qu'on voit Oui,
5: c'est ben, oui.
0: En plus, on le voit euh, toujours euh, comme la fin de, la fin de saison, euh, dans les fringues du Docteur précédent, qui sont beaucoup trop grands pour lui, il flotte littéralement dedans.
4: Ah oui, il est gringalé. <rire>
3: Mais donc récemment, j'étais à un apéro des enfants du tardis à Lille avec euh, entre autres la Pepperpot Team. Et la première question qu'on m'a posée quand je suis arrivée, je ne les avais jamais rencontrés encore, c'est c'est qui ton docteur préféré Alors j'ai pas trop su répondre parce que quand j'en dis un, hein, j'ai l'impression de trahir les autres. Ah, j'ai pas le dit. Mais là, là, quand il a ouvert la porte du tardis et que je l'ai vu, j'ai su, c'est lui mon docteur. Ce les petit sourire. Plus. Ce petit Mais sourire. Mais c'est lui mon docteur <rire> pour toujours. <rire> et donc on revient à l'histoire. Et vous Parce que toi, c'est Capaldi, du coup, un euh, Oui, toujours. Au Les autres Un avis
0: Moi, j'ai du mal à choisir ah. euh, entre Tenant et bah puis euh, Matt Smith. Euh, j'ai eu, au... eu du mal à accrocher à Matt Smith. Il m'a fallu quand même pas mal d'épisodes pour vraiment me rendre compte, mais j'ai appris à l'apprécier euh, beaucoup. Ah aussi. ouais Oh là, et... là, là 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 Bah moi, je peux pas dire que
3: j'aime que vu. Matt Smith pour l'instant. <rire> non, non, elle a vu Eccleston. Bah oui, c'est
2: pour Ecclestone. ça. Bah, euh, je, je toi, sais oui. que ça sera pas
4: Moi, c'est Eleven, c'est Matt Smith... Parce que... Pour ses envolées lyriques. Ok. Revenons à l'histoire.
3: Donc nous avons un docteur qui est tout foufou et tout content d'être arrivé au bon endroit. On sent déjà une différence par rapport à l'autre qui était un peu plus posé et calme. Ouais. Il sort du TARDIS, il tombe sur Mickey et Jackie qui ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Un étranger qui a l'air sous sort du TARDIS, connaît leur nom, dit avoir un message à leur transmettre, mais il sait plus quoi. Puis <rire> la mémoire lui revient d'un coup, il fait un grand sourire, leur dit Joyeux Noël et pouf, <rire> il tombe dans l'époque. Les -les. Rose sort alors du TARDIS, le voit par terre et demande ce qu'il s'est passé Mickey ne comprend rien, demande où est le docteur Rose essaye d'expliquer qu'il est là donc que c'est le gars allongé par terre et Jackie et... Qui comprend pas aussi et Jackie comprend pas et dit mais, mais quel docteur docteur qui, docteur who
4: voilà c'est le deuxième point qui me fait détester cette scène <rire> c'est le petit forcing sur docteur who c'est ça non mais c'est il faut il en voilà. <rire> le, le docteur petit. sort du TARDIS il fait son, euh, sa petite tirade. Il dit Joyeux Noël, et là, bam, générique. En plus, il y a du rythme et tout, ça passe, nickel. Non,
3: il tombe. Ah oui, Quand il
4: tombe, mmh. il dit Joyeux Noël, là, tu fous le générique. Et tu sens trop le, le, le moment euh, tourné en plus. Et... Enfin, le forcing et... Enfin... Voilà, ce, ce petit moment Juste en plus pour la avec blague. Rose, et, et là, en trop, pour moi. Bon.
0: C'est vrai que le... L'arrêter sur le choc, l'évanouissement du docteur, ça aurait pu être plus marrant.
3: Donc là, nous avons le
1: générique.
3: Ouverture sur Ten qui est en train de pioncer dans un pyjama rayé de toute beauté.
1: On voit que tu as fait un apéro avec des pros de Docteur Wu quand même. Pourquoi Parce que maintenant, tu t'appelles Ten le docteur.
3: Non, je
2: mais moi je trouve ça incroyable ah, oui. qu'il s'appelle Tenante et que c'est le dixième docteur pendant longtemps j'ai cru que Ten c'était le diminutif de
3: Tenante et puis tout d'un coup on a eu Eleven et là <rire> euh, non je l'appelle Ten non ça n'a rien à voir je l'ai toujours appelé Ten lui parce que pendant longtemps j'ai cru que c'était le diminutif de son nom de famille okay. c'est tout et du coup Ten ouais. Euh, et puis Ten c'est plus court que Tenante alors que pour plus tard Smith c'est plus court que Eleven
1: Bref, Attention.
3: Rose assise sur le bord du lit, inquiète. Euh, Jackie déboule avec un stéthoscope. Euh, alors elle explique que la voisine du dessous héberge un étudiant en médecine, donc c'est Jackie. Elle fait blablat, <rire> blablat, blablat. Blabla, blabla. Et comme elle dormait, elle l'a prise sans faire de bruit. Jackie pense qu'il faut amener le docteur à l'hôpital. Rose est contre. Là-bas, ils vont l'utiliser comme cobaye. Et elle finit par dire chute à sa mère.
0: Sa mère qui n'était pas au courant, qui, 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 qui d'ailleurs n'est toujours pas convaincue qu'il a vraiment de cœurs. Oui. Ce petit moment où. <rire>
3: et ce chute revient. Il euh, y avait déjà eu Mickey. Quand ils essayaient d'écouter le Tardis qui avait dit chute, là maintenant c'est Rose et ça reviendra plus tard. Donc Rose écoute les deux cœurs du docteur, tout va bien, elle sort de la chambre avec Jackie.
4: Jackie qui fait quand même une petite blague, il n'y a pas autre chose, donc il a deux. Oui, c'est
0: ça. Il oui, fait <rire> oui, oui. Petite, une petite blague. quest ce qu'il qu y a d'autres en double Ouais, voilà, c'est ça. <rire>
3: À ce moment-là, le docteur relâche une sorte de fumée dorée. Alors, je suis sûr que quand tu lâches des à euh, grand poil, il n'y a pas une fumée dorée comme ça qui sort délicatement. Ça serait magnifique.
0: Je, pré je préfère vous prévenir que non. <rire> pas du tout.
3: Donc, c'est une fumée dorée très jolie qui sort par sa bouche et qui s'envole par la fenêtre et traverse l'espace avec la petite musique du docteur qui va bien et qui met des frissons à chaque fois qu'elle commence. Discussion dans la cuisine entre Jackie et Rose La mère veut comprendre comment Il a pu changer de visage S'il si est la même personne quand même Rose l'envoie bouler, elle n'en sait rien Elle est à cran, en fait elle ne sait même pas S'il est mort ou pas, ou finalement Et surtout, surtout, à quel moment Il s'est dit que c'était une bonne idée de ne surtout pas La prévenir que ça pouvait
0: se passer <rire> Moi honnêtement perso, je comprends pas Bah en même temps, je pense qu'il avait pas prévu de crever Et que vu le temps qu'il lui restait Il avait pas non plus le temps de lui expliquer tous les tenants et les aboutissants D'un Time Lord quoi
3: on est à 10, c'était 9, ça fait 9 fois qu'il se régénère. À un moment ça. donné, il le sait.
0: Est-ce qu'il a vraiment envie de parler de, de sa mort Je suis un pas petit petit... petit soit...
1: Ah, faut que je te prévienne, on fait des trucs dangereux. Il peut arriver qu'un jour, tu me vois plus avec la même tête.
0: Bon, moi, moi ça, ça me choque pas. Pour moi, c'est pas un truc qui arrive dans la conversation naturellement.
3: Mais non, que tu le dises pas au tout début, mais là, il... Et au moins au troisième, quatrième quoi.
0: Mais c'est ça non, mais...
3: Enfin, En plus c'est très clair qu'il y a les aventures C'est ce qu'on avait déjà dit, il y a les aventures qu'on voit Et puis il s'en passe plein entre deux qu'on voit pas Donc quand même, non non non
4: Je sais pas, à partir Moi, du ça, moment ça me... où
3: Ce manque de communication ne me va pas
4: À partir du moment où tu expliques que bah, Si tu meurs, il n'y a pas de problème T'es comme un lézard, tu repousses euh, La personne qui est avec toi Va peut-être un peu moins <rire> s'inquiéter Spoiler ben ouais. et bah...
3: Mais bon bref Rose, elle aimerait revenir à des choses plus sérieuses. À qui est le pyjama d'homme que porte sa mère oui. Alors, c'est un certain Howard. Il se fréquente depuis oui. un mois. Et Oh là là, il y a Harriet Jones à la télé Rose n'écoute plus du tout sa mère et va voir ce qui se passe. D'ailleurs, un peu vexée. Et Harriet est devenue première ministre.
0: Elle est trop, elle est... Bravo. Ouais, elle est trop bien, Harriet. Harriet.
3: J'adore Harriet Jones. Donc, en résumé, tout le monde est foufou dans la télé parce qu'une sonde spatiale va atterrir sur Mars en ce soir de Noël. Oui. Sauf qu'en fait, elle se cogne à un gros caillou, une porte s'ouvre dans le caillou et elle rentre dans le caillou.
4: Dans une cinématique digne de PlayStation 1. Oui. <rire>
0: un magnifique effet spécial de caillou qui s'ouvre.
3: On revient à Londres, donc là on était dans le caillou dans l'espace, on revient à Londres, Mickey et Ross se baladent en faisant leur course de Noël. Ross tape du fric à Mickey <rire> en lui promettant de le lui rendre, mais là maintenant quand même il est un peu moins dupe qu'avant, il lui dit « bah on a qu'à dire que c'était ton cadeau de Noël
0: ». C'est 20 balles, hein. c'est quand même pas non plus euh, magnifique. Hein.
3: Oui, mais bon, avant il aurait juste dit « tu en veux, que... en veux 20 de plus ?» <rire> Donc, euh, Rose déblatère sur la vie dans le TARDIS et s'engueule un petit peu avec Mickey qui qu en a marre, qui aimerait bien qu'on arrête de parler du TARDIS, du Docteur, et qu'on se concentre sur le fait qu'ils sont là tous les deux ensemble euh, et que ça va bien.
0: C'est oui. ouais, une, une bonne Comme scène, je trouve, quoi. pour Mickey, parce qu'il joue mieux que ce qu'on a pu voir dans, les, dans des épisodes précédents. Ah, mais mmh. à partir de la saison il est, plus il est, 2, est beaucoup il est plus convaincant. Plus... Hein. Mmh.
3: Ben, Rose, elle est quand même inquiète pour le Docteur. Mickey en a marre, c'est ce qu'on vient de dire. Il aimerait pouvoir passer un moment avec Rose. Et bon, allez, Rose, elle est OK. Mickey commence donc à lui raconter sa vie, mais très vite, elle ne l'écoute plus. Un peu comme elle a fait avec sa mère, mais en plus ah ouais. discret. Parce qu'autour d'eux, il y a des Pères Noël qui jouent de la musique et ils semblent étranges.
1: Ils ont et un masque de Père Noël.
3: Ils ont un masque de Père Noël, oui. Et ouais. ils
1: la fixent en permanence.
3: Et ils semblent se rapprocher aussi à un moment donné. D'ailleurs, ils se rapprochent. <rire> et après, un silence, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ce moment-là, il y a de la musique. Et puis tout d'un coup, il y a un silence. Et là, ils arrosent tout le monde avec des lance-flammes et des mitraillettes.
0: les pires assassins. Ça m'a rappelé un peu les. <rire> ça, ouais, c'est ça. Mais ça m'a un peu rappelé le, la sensation des, des, des mannequins du tout premier épisode aussi, les otons, là, qui. Oui, c'est vrai. Tout en plastique, qui avançait, qui, qui disait rien, qui avaient juste euh, enfin, des armes sur eux, quoi. Oui, c'est vrai, Ils ouais. commencent à arroser dès qu'ils qu ont un peu. Ouais, c'est ça. Mais ils arrosaient ouais. avant,
4: enfin, s'ils ne si, s'étaient si pas arrêtés pendant 15 secondes à juste la regarder, euh, ils la dégommaient du premier coup, je veux dire.
1: C'est
3: ça. Non, elle avait déjà repéré.
1: Et je trouve qu'il tire un peu au ah, hasard. Hein. Oui, <rire> ah oui, oui ils
3: arrosent.
1: Vraiment. Ils arrosent. Euh...
3: Par contre, on va arrêter de parler d'arroser parce que j'ai vraiment très chaud. <rire> euh... <rire> Donc euh, Rose a bien compris qu'ils en ont après eux deux en particulier, que c'est pas, euh... c'est pas la foule quoi, c'est vraiment eux deux. Mais et ils Ils arosent. partent en courant. Voilà. Ils montent dans un taxi et pendant ce temps, un des Pères Noël se prend un sapin sur le haut du crâne. Donc Rose essaye d'appeler sa mère Pour la prévenir mais en vain Parce que comme d'hab Jackie elle est au téléphone euh,
4: Avec une copine. Euh... Non mais tu te rends compte elle est rentrée Elle m'a même a pas dit comment on était pour dîner hein. <rire> Non mais c'est vraiment Mickey... je, je suis pas méprisant ouais, 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 non, quoi, vous...
0: <rire> mais non mais c'est toujours un cliché ambulant euh, Jackie. Non mais t'as fait une voix quand même <rire> Oui bah j'ai une mère aussi Que je l'appelle <rire> pas toujours
4: pour aller dîner <rire> Non <rire> mais, mais soyons
3: honnêtes Jackie elle est au téléphone avec sa pote pour dire ça Ça serait à l'heure actuelle bah, elle aurait juste envoyé un texto. Mais parce qu'on le fait tous, n'importe quelle maman qui a une ado qui débarque avec des gens sans prévenir, elle va envoyer un message maintenant à ses copines en disant, putain, machin, fait chier.
4: C'est possible. Mais je en 2006, vais... beaucoup moins. J'ai pas Mais encore d'ado. Mais non, c'était
3: plutôt le téléphone. T'es pas encore une maman
4: Bon, bah, je serais un con pareil. Hein.
3: <rire> Bref. Donc... <rire> Lorsque Mickey et elle arrivent enfin chez Jackie Elle est au téléphone avec la copine, c'est ce qu'on disait Et elle refuse de partir de l'appartement le soir de Noël Il y en a marre là, de courir partout Pareil, elle, elle veut passer un Noël avec sa fille posée Tout d'un coup, Rose remarque Quelque chose dans un coin de la pièce Le sapin n'est pas le même que le matin Et personne ne sait d'où il vient
0: C'est
2: assez...
0: magique ouais, ça. Bah, alors si sont sont aussi, que ça fait un critique de... en jet d'observation Personne ne s'inquiétait
2: de rien J'avoue <rire> ouais, <rire> c'est vrai que pour une fois qu'elle se détecte un truc qui va pas oh. en même temps elle vient de voir des pères Noël lui tirer dessus au oui, la... alors peut-être qu'elle se méfie de tout maintenant
3: donc c'est pas, pas que c'est magique euh, Jackie explique que c'était devant sa porte et qu'elle pensait comme Rose était en train de faire des courses elle pensait qu'elle l'avait fait livrer okay. donc à ce moment là les trois se mettent à, se mettent à côté la regarde le sapin et il se transforme en toupie tueuse
0: alors Rose là. et Jackie ouais. c'était c'est vraiment magique cet effet spécial du tapin du tapin du... du tapin, <rire> <rire> c le, c le, le, du tapin magique c'est le sapin toupie c'était ouais, le tapin tueur
3: ouais mais alors pour le coup moi c'est le genre d'effet spécial qui fait tellement Doctor Who
0: oui bah c'est oui, le oui. c'est kitsch euh, de
4: toute façon c'est ça ou Beyblade hein, donc euh...
3: <rire> donc Rose et Jackie vont essayer de réveiller le docteur mais en vain pendant que Mick qui tente de retenir le sapin tueur en vain également. Décidément. Euh,
0: c'est à ce moment-là où le sapin il passe au travers d'une cloison et qu'on voit la forme du sapin pile-poil. Oui, mmh. c'est juste après. C'est trop beau.
3: En fait, tout le monde est confiné dans la chambre où il y a le docteur et Rose tente alors le tout pour le tout et elle murmure « Help me !» à l'oreille du docteur qui se réveille. d'un coup, oh, bam, il s'assoit dans son lit, bzitt Le sapin qui est donc en train de défoncer le mur, comme tu viens de dire, tombe. Il le visite avec son, son sonic screwdriver. Il se lève, il enfile une robe de chambre et il va sur le balcon.
1: Alors pourquoi il avait le Sonic's Crew Driver quand même C'est juste que Rose a eu la présence d'esprit de choper le, le, le tournevis Sonic et de lui mettre dans la main. Non mais
2: tout l'épisode, elle, elle nous étonne cette <rire> Rose. Tout l'épisode Vous êtes 10 ans avec elle. <rire> Donc sur le balcon,
3: en bas, il y a, devant l'immeuble, il y a les Pères Noël de tout à l'heure le docteur leur montre son tournevis et ils partent direct
4: il a vu mon gros tournevis ah et, et là il se il, téléporte il, voilà il, oui. il nous offre euh, un très beau moment de nostalgie car il se téléporte exactement comme les Power Rangers
3: oui. <rire> je m'en souvenais pas donc le docteur explique qu'il s'agit là de poisson pilote euh, il essaye de demander quelque chose à Jackie parce que de nouveau il est un peu faiblard et Jackie, là, elle se met à débiter une quantité de propositions Incroyables parce qu'elle essaie de deviner ce que veut le docteur. Donc il y a cette scène où ils sont euh, très proches au niveau des visages, le docteur qui est en train de tomber parce qu'il est en train de faire un malaise et qui dit Jackie, I need, I need, I need, I need, I I I, I need et l'autre derrière dis, vous voulez quoi euh, À manger, à boire, euh, des croissants, euh, du paracétamol de, de la soupe, de trucs
2: euh, et vraiment. Et... Et à un moment il dit même de la soupe, une très grosse
1: soupe. <rire> une
3: et au bout d'un moment euh,
2: le docteur arrive à dire
3: que vous la fermiez et elle répond que
1: ah, c'est vraiment le docteur il a pas changé <rire> il a pas changé tant que ça
3: donc c'est la troisième fois que Jackie se prend un ta gueule euh,
1: dans la face alors que elle fait, vraiment elle, elle, elle essaie est, juste d'être gentille quoi. la blague était un peu longue j'ai trouvé c'est vrai, oh, moi, ça, ouais. pour moi elle a duré une éternité quoi. je voyais ce qui se passait je sais ça bah, trop mais
0: trop je pense que c'est exprès le, le malaise s'installe de plus en plus pour qu'à la fin bah, après, elle prenne un petit taquet
3: euh, on retourne dans l'appartement. Ross s'occupe du Doc qui a l'air fiévreux, donc le Doc euh, Docteur Roux.
4: Et il tombait dans les pommes de bain.
3: Oui. Ouais, ouais. Et Mickey ramène son ordi. Alors c'est un ordi portable, ce coup-ci, pas le gros ordi euh, de l'année
0: d'avant. On est en plein dans la modernité pour l'époque.
3: Exactement. <rire> c'est un ordi portable. Et Jackie regarde les infos. La sonde qui a été donc ce qu'on voit aux infos, c'est que la sonde a envoyé des images et il s'agit de vie extraterrestre et ils font peur. Les humains sont persuadés qu'il y a de la vie sur Mars et ça semble hostile. Effectivement, ils ont pas l'air gentils.
4: C'est un délit de faciès.
3: <rire> Nous revenons sur Ariad Jones et le scientifique qui est en charge de la sonde et il se retrouve en fait, oui, il se retrouve au sein de Unit. Donc Unit, je rappelle que ça n'existe pas dans la vraie vie.
1: <rire> <rire> Mais où la tu as ça Avec moi pour
3: croire ça. Je l'ai appris grâce à un très bon podcast qui s'appelle Doctor watt
4: Dans ah. l'épisode ah. Aliens of London. Je...
0: Voilà. Lequel d'ailleurs C'est le 4 ou 5 Le 4. Le 4.
3: Donc, Ariadne, c'est le scientifique en charge de la sonde se retrouvant. Ne fais pas
2: d'ASMR. Quoi <rire> Je dis, ne fais pas d'ASMR parce que c'est très désagréable. <rire> oh, <me> <rire> Arrête, on a dit. Oh là là. <rire> Je suis fatiguée. <rire>
3: <rire> vas-y reprends reprends
0: ne t'inquiète pas c'est
3: ben dommage on a dit des trucs oui, euh, bon, on... donc allez on reprend, on, reprend. on dit n'importe quoi alors on reprend. donc Harriet Jones et le scientifique qui est en charge de la sonde se retrouvent au sein de UNIT pour parler de tout ça donc la vie extraterrestre etc la com officielle c'est qu'il s'agit d'étudiants qui ont voulu faire les malins et là encore on retrouve c'est un clin d'œil au tout premier épisode les étudiants euh, qui se sont déguisés en, en trucs en plastique et oui je trouve oui. qu'il y a plein de raccords entre cet épisode et le tout premier on est sur le même schéma euh, on, en est, je, on en est au troisième raccord pour moi
0: ce qui, est, ce qui est impressionnant, c'est que Harriet Jones a l'air d'être vraiment euh, bien au courant. Le, le scientifique est surpris qu'elle, qu qu Jones, soit au courant de tout ça. Et elle en parle de manière plutôt
1: casual. Oui. Quoi. Non, mais il paraît qu'il y a une loi ah, qui l'interdit de publier une auto, son autobiographie.
3: Ouais. <rire> <rire> J'ai trouvé ça génial. Mais vous parlez d'Alien comme si c'était banal. Une loi interdit à ce que je publie mon autobiographie.
4: <rire> et à côté de ça, à chaque fois qu'elle arrive, elle sort sa carte et elle se présente, et tout le monde. Il y a ce running gag merveilleux qui, des gens <rire> oui. qui, on sait qui vous êtes. <rire>
3: Oui mais en même temps ça fait partie de son personnage Puisque alors pareil dans le premier épisode où on la voit Pour ceux qui peut-être s'en souviennent pas Elle montre tout le temps sa carte de député Un truc comme ça Et personne sait qui elle est et tout le monde s'en fout Et là elle continue à le faire Elle a sa carte de prime minister Et tout le <rire> monde dit oui je, je sais qui vous êtes Donc un militaire un haut gradé visiblement vient chercher Harriet Jones. Ils ont une information importante. La sonde n'est pas sur Mars, mais dans un vaisseau à 8000 km au-dessus de la Terre. Et alors ça aussi, c'était drôle. Le scientifique avance l'hypothèse qu'il ne s'agit peut-être pas de martiens. Du coup, et le haut gradé lui répond « d'un ton mais totalement normal. Bah oui, les martiens ne ressemblent pas à ça.
1: » Ils ont <rire> un faciès très différent. Ce qui
4: est oui, vrai.
3: Absolument. Donc les nouvelles sont alarmantes. Le vaisseau vient vers la Terre et très vite... Ariette qui ne perd jamais ses bonnes manières demande le prénom de la personne qui vient de lui donner toutes ses infos avant de la remercier. Et donc j'ai voulu le noter. Quel voilà. est votre prénom Sally. Merci Sally. Oui. Alors qu'elle aurait pu en avoir rien à foutre quoi, prendre l'info et se barrer. Mais Elle est toujours Harriet. proche du peuple.
1: Et Sally elle a l'air oui. gentille hein. c'est dommage pour elle. On la revient.
3: <rire> donc on revient chez Jackie. Sauf si vous avez des choses à dire en plus, parce que j'avance un peu vite. Mais alors euh... peut-être
0: juste si je crois que c'est euh, alors j'ai un, un léger flou. C'est peut-être là qu'elle mentionne déjà Torchwood. Je suis pas sûr que ce, qu pour la première oui. fois elle mentionne. Ah, qu'elle est au courant de Torchwood. Oui. Euh, oui
2: non. Euh, euh, oui, c'est là qu'elle dit. Bah vous avez, si on n'a pas de nouvelles du docteur, vous allez me chercher Torchwood. Oui.
0: Et en mode. Et le militaire. Euh... face il ouais. fait. Mais, ouais.
1: Comment vous êtes au courant Il a mm. dit
2: oui, je sais, je suis pas censé être au courant, mais tout le monde est au courant, non Il y a pas.
1: Oui, c'est ce que ça. dit Harriet Jones. Oui. J'ai lu le script.
3: Donc, on revient chez Jackie. Euh, Mickey a réussi à hacker Unit. Donc, on voit la même chose sur le petit laptop que ce qu'on voyait euh, dans la, la salle des commandes.
4: Après, il l'a hacké avec le mot de passe du docteur. Hein. C'est vrai Ah, il avait le mot. Il... À la saison précédente, le docteur lui a filé son mot de passe.
3: Ah ouais, j'avais oublié ça. Bah, en fait, il l'a pas hacké du tout. Il s'est juste connecté
4: gentiment. <rire> C'est un truc qu'on verra plus tard aussi, ça. Euh,
3: donc, on tard. voit bien le... le vaisseau se diriger sur la Terre. Ross pense qu'il viennent chercher le docteur, spécifiquement. Et Mickey pense qu'ils viennent pour tout le monde, en fait c'est alors qu'il capte une communication dans une langue incompréhensible donc on le voit chez Unit, on le voit aussi sur le petit écran c'est la même communication et donc on lance le traducteur, c'est une sorte de Google Trad c'est Unit Trad Ouais, bah, donc, ça, c'est ça ça ça
0: magique mais ça prend
4: du temps
3: c'est pratique, mais c'est pas magique, mais c'est pratique <rire> c'est <rire> pour une... la suite de l'épisode c'est
4: plus proche de celui d'Amazon quand même
3: <rire> ah je pour sais le pas,
4: je ne
5: pas le... Ouais
3: donc Rose de son côté ne, elle comprend pas pourquoi le TARDIS ne fait pas la traduction puisque d'habitude on l'a vu plein de fois il euh, y a pas besoin d'avoir un, une machine qui
0: traduit il fait de la télépathie avec les, les, les voyageurs qui sont à son ouais. bord
3: tra il traduit directement dans la tête et, euh, et donc elle pense que ça vient du docteur qui est mal en point comme le docteur est mal en point le TARDIS est peut-être aussi mal en point
1: c'est parce qu'il s'est réveillé trop tôt dans, euh, sa le, dans sa régénération ah oui d'accord quand le sapin oui, a oui, attaqué
3: oui, oui. Et donc, on retourne sur le docteur qui est en train de grelotter. Voilà, il est dans son lit, grelotte.
4: Le vénard. <rire> c'est ça. Lui, il pionce. Mais il a l'air mort. Oui, grelotte surtout. Et il a froid
0: surtout.
3: Le bâtard. Alors, chez Unite, c'est relou. Parce qu'il y a les États-Unis qui veulent prendre le contrôle de la situation. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans Doctor Who.
0: Ouais, et là, Harriet Jones, elle les envoie bien chier.
3: Et, ouais, et à chaque fois que les États-Unis veulent prendre le contrôle de la situation, ça se passe mal. Donc là, ils n'y arrivent même pas. Harriet Jones, elle n'est pas d'accord et elle dit d'ailleurs à son secrétaire de bien répéter au chef des États-Unis que elle pense qu'il ne veut pas déclencher une guerre là maintenant. Alors, de non, son côté, le traducteur, oui.
0: Non, je vois. Attends, je sais, Il me semble qu'elle dit plutôt le. Un, elle utilise des plutôt en... Euh, « plutôt. Je ne veux pas que ça, ça devienne une guerre par leur faute. Un équivalent de ce genre-là, pas parce que justement elle, elle les juge comme étant des. Ouais. Euh, ah ouais des militaristes finis, mais pas juste qu'elle va dire ça,
4: euh... ah, ça, y, y avait une... compris, ça... Ça revient
0: au final au même, hein, mais elle avait une tournure de phrase légèrement différente. Ah non, ça
3: revient pas au même, parce que moi, la manière dont je l'avais compris, c'est euh, qu euh, que le, les états unis ne veulent pas rentrer en guerre avec l'Angleterre. Ah oui, non, pas du tout. Ah non, par moi, c'est comme non, ça que non, je l'ai la compris. compris.
0: Ça, là, là c'est vraiment qu'elle ne veut pas okay. que eux transforment la, les communications et le premier oui, contact avec les aliens en une guerre entre eux et nous. Ok, ce qu'on verra plus tard dans mmh. d'autres épisodes.
3: Donc, de son côté... Le traducteur rame un peu parce que bah, c'est pas si simple. Hein. Bon. Non. Les journaux TV tournent en rond par manque d'infos. Ça, on a l'habitude, c'est 2006-2019, c'est la même.
0: C'est BFM qui Jackie... attend devant ça. une prise d'otage.
3: Jackie essaye de réveiller le docteur qui grelotte toujours et le vaisseau est à 5h. Le vaisseau des méchants. Ariane Jones est à court d'idées. Elle demande aux militaires ou aux gradés s'il a eu des nouvelles du docteur. Il n'en a pas eu. Il veut savoir si la rumeur qui dit que Harriet l'a déjà rencontrée est vraie. Elle confirme, mais là, il a échoué. <rire> Elle propose de faire appel à Torchwood. Elle, non, ah, donc, tu vois, c'est là. Elle n'est pas censée okay. être au courant. Ouais. En mais euh, là, faut arrêter de faire des ronds de jambes. Euh, on sait que ça existe. Et donc, Ariette ordonne qu'on les appelle. Le, la traduction est là, ça y est. Et c'est pas joyeux. Est-ce que quelqu'un veut la lire Je l'ai mise euh, mot à mot, comme c'était dans mes sous-titres. Tu veux que je te la fasse Allez, vas-y.
0: « Votre peuple deviendra du bétail. Vos maîtres seront les Sicorax, car nous sommes des Sicorax et non pas de stupides martiens. Nous vous avilirons, nous vous ravirons votre terre, vos minéraux et vos métaux précieux, où vous vous soumettez, où ils mourront tous. Les Sycorax sont forts, les Sycorax sont puissants, les Sycorax sont des rocs !»« Ils mourront oh. tous !» Oui, pardon, pardon. Qu'est-ce que tu as dit Non, non, j'ai dit ils mourront tous, mais pour l'instant on sait pas ce que ça veut dire. On ne sait oui. pas. C'est bizarre. Il donc le scientifique,
3: vu. justement, il soulève le point que les psychoacteurs sont dit ils mourront tous. Ils mourront
4: tous. <rire>
3: et pas <rire> vous. Vous mourrez
4: tous. C'est bien un anglais, quoi. Il rencontre des aliens et lui, il se soucie de la grammaire. Je...
3: <rire> et mais de qui parle-t-il donc Et donc Ariane Jones envoie un message sur Terre. Alors, elle envoie un message aussi au Corax. Est-ce que tu veux le faire, Audrey tu veux... tu veux être Ariette Jones Oui, vas-y. Euh... D'accord. Donc, euh... Ariette Jones envoie un message à son tour au
2: Corax et leur dit... Sur Terre, il s'agit d'un jour de paix. Nous souhaitons le partager avec les Corax. Et aussi, on est armé et on ne se rendra jamais.
0: <rire> C'est le... Audrey
2: le prend... Je le fais très mal, Ariette Jones. Je le,
0: le prends vraiment pas mal. <rire> hein, mais, mais le, quand le tu le fais... fer, on a moins dans le gant dis, de fer. <rire>
3: Ariette Jones, alors que qu'Audrey, c'est la main de velours dans un gant de velours. <rire> on retourne chez Jackie. Le docteur et Jackie pioncent. Rose les regarde. Elle dit à Mickey qu'il devrait se lever et sauver tout le monde. Mickey lui fait remarquer qu'elle l'aime vraiment, au docteur. Et elle se contente de lui faire un calme. Oui, c'est mignon. Lui... Ouais.
0: Mais alors, du coup, elle fait le câlin au docteur ou à Mickey
3: À Mickey. D'accord. Mais tu sens que Mickey, bon voilà, il se doute hein, depuis longtemps que lui il est out et que tout est pour le docteur, mais là, enfin voilà, il... il lui dit clairement il dit, Tu l'aimes lui enfin, oh, un peu ça. Et elle lui fait un câlin un peu comme on fait un ami en fait, je pense.
1: Ouais, mmh. c'est pas faux.
3: Ou un frère, ou voilà.
1: Ou un compagnon de galère.
3: Ouais, voilà. Mais pas un amoureux. Le soleil se lève sur Londres. Les Sycorax ont eu le message et envoient une réponse visuelle qui ne semble pas pacifique du tout. Honnêtement, à ce moment-là, il y aurait eu un gros fuck à l'écran.
0: C'est peut-être <rire> l'équivalent en Sycorax peut en fait.
3: Peut-être. Une lumière bleue apparaît autour de la main du Sycorax qui est à l'écran. Donc là où je pensais qu'il allait faire un fuck, en fait, il a, euh, il a une lumière bleue autour de, de la main. Et pendant que les huiles cherchent à comprendre, plusieurs personnes de chez Unit ont la même lumière bleue autour du visage et ils se mettent à marcher comme des zombies dans la même direction.
0: Surprise, étrange, mais que se passe-t-il
3: La séquence qui suit nous montre que les civils sont également touchés par ce mal, et ils sont des centaines. Donc on est le matin de Noël, tout le monde est en pyjama et se dirige vers les toits des immeubles dans le monde entier.
1: Ça m'a fait penser un peu au film Phénomène. Ouais.
3: Oui, bah complètement. complètement mieux parce que
1: Phénomène c'était
0: oui, c'est dommage. No...
3: Le, le scénario de base était génial. Hein, ah oui. C'était un film de merde. Et moi, la
0: série Torchwood. <rire> On est tous d'accord. Avec de l'herbe qui bouge et qui fait peur. Je
2: sais pas ce que c'est, moi.
0: C'est un film de chien où euh, la nature se rebelle. D'accord. Donc t'as de l'herbe qui bouge tout le temps il y a des, des effets mystérieux autour des arbres et de l'herbe, et puis tous, tous les gens se suicident. Ça part du
3: principe que la, la nature, enfin euh, les végétaux ont évolué pour se protéger, donc euh, type darwinisme. Et pour se protéger, ils poussent les humains à se suicider en se jetant des immeubles ah, par exemple okay. entre autres, mais ça peut être en se
0: tirant une balle, en, en, en s'entreturant c'est un film très joyeux
3: <rire> mais, euh, et donc mm -hmm. le pitch de base est génial mais euh, le film est vraiment raté
2: ah ouais bah, c'est dommage D'accord. Okay.
3: voilà euh, donc euh, ce qu'on sait à l'heure actuelle c'est qu'il y a un tiers de la population mondiale qui est prête à sauter mais ils ne sautent pas. Ils sont arrêtés tous au bord des, des, du précipice, des, des différents précipices
0: auprès desquels ils sont. Et là, pour le moment, on n'a aucune idée de pourquoi seulement ces personnes-là sont, sont touchées par cet effet oui. bizarre.
3: Oui, puisque du coup, on voit des familles où t'as genre le père, la mère ou un gamin qui dit « Ah, mais non, reviens, rentre à la maison ». On voit que c'est pas... Euh... Ça paraît aléatoire. Donc Rose, elle est démoralisée, parce que pour elle, il n'y a que le docteur qui peut la sauver, mais c'est comme s'il avait disparu, c'est plus le docteur, là, le machin dans le lit qui grelotte. Pendant ce temps, dans le QG de Unit, le scientifique comprend par une déduction super abusée que toutes <rire> les personnes prêtes à sauter sont de groupe sanguin A+. Et ça correspond à l'échantillon qu'il a placé dans la sonde spatiale envoyée plus tôt dans
0: l'épisode. Pourquoi déduction super abusée
3: <rire> Oh mais regardez, euh, ce, ce ne sont jamais des familles entières c'est jamais un mari et une femme.
1: C'est ça. C'est le père et les enfants, ou la mère et les enfants, mais jamais le père non, et la mère. Non, mais
3: genre, genre tu, peux pas, tu peux pas avoir des enfants si t'es à plus, tu peux pas avoir des enfants avec quelqu'un qui est à plus également
1: Y a des risques. Ça n'a pas de sens. Y a, si, y a plus
0: de risques. Pour le coup, c'est vrai, a, si t'as des groupes sanguins identiques, tu t'as plus de risques d'avoir... Enfin, les grossesses sont à risque. Ouais, mais en vrai, de vrai... En vrai, ça fait un peu abuser pour... Euh,
1: non, mais en, en vrai, est, vrai de vrai, ils ont, ils ont testé leur hypothèse sur un échantillon de trois personnes appartenant à l'unité. Donc oui. ça va, il y a des grandes chances je tombent, que, que ça leur confirme <rire> euh, de ce qu'ils pensaient. Quoi. Et
3: donc, le scientifique nous explique que dans sa sonde, donc qui s'appelle Gwenevere One, euh, Guenièvre 1, Guenivre 1. Euh, en fait, il a mis plein de trucs, il a mis de la musique, il a mis des feuilles d'arbre, des graines de blé, et euh, de, du,
0: du sang. C'est la, la, la sonde de a Voyager, hein, si je dis pas de conneries. Je n'ai pas C'est le, le Voyager pas. anglais.
3: <rire> ouais, c'est ça. Et donc, du sang, il se trouve que c'est du A+. Ariette Jones veut faire appel à Torchwood. Le haut-gradé est contre. Ils ont perdu beaucoup de leurs troupes récemment, mais elle insiste, ils doivent se tenir prêts. Donc on passe quand même de... Parce que c'est ça en fait cette scène. On passe de tout à l'heure Ariette Jones qui n'était pas censée être au courant qu'ils existent, à le militaire qui dit ⁇ Moi j'ai pas le droit de prendre cette décision ⁇ et Ariette Jones qui dit ⁇ Moi j'ai le droit ⁇ alors d'où elle passe de je sais je suis pas censé savoir que ça existe à j'ai l'autorisation de prendre ce genre de décision.
4: Elle pose ses balls sur la table. <rire>
2: elle a est le ouvert. droit parce que c'est Ariette Jones.
3: Elle pose son utérus sur la table.
4: Voilà.
2: Mais on est d'accord que je suis pas censé comprendre quand il parle de torchwood
4: Non, on sait pas ce que c'est mais on sait non, on sait pas ce que c'est. <rire> Merci. On sait pas quoi. <rire> <rire>
3: Donc, euh, Harriet Jones va ensuite faire une allocution à la place de la reine parce qu'elle est aussi sur le toit oui, avec oui. toute sa famille.
1: On voit Harriet Jones tourner la tête vers euh, une personne qu'on ne voit pas à l'écran de la télé faire euh, « Vous avez des nouvelles de la famille royale ?» Oh, parce qu'on n'entend pas la réponse.
3: Mmh.
1: « Elle est aussi <rire> sur le toit. <rire>
3: » Je trouvais que cette scène faisait
2: très théâtre plus que série. Oui, très. Et d'ailleurs, je me suis dit... Putain, la photo de la oui. reine, on dirait la reine de maintenant, elle n'a pas changé d'un point.
0: Bah oui, bah oui.
3: Bah, c'est à dire qu'il arrive un âge où, euh, bon bah tu changes plus trop.
0: Hein. Ils ont des bons conservateurs.
3: Et puis, euh, bon, avec <rire> des bons maquilleurs. Euh...
4: Alors, j'ai répondu à la question que vous posiez tous. Vas-y. Est-ce que la reine est vraiment apositive
3: T'es allé chercher Oui. Allez a... alors
1: eh ben non <rire> Ah
3: Erreur de scénario Peut-être qu'elle est sur le toit pour empêcher sa famille de sauter.
1: Ouais, mais le A ouais. ah, de Harriet Jones... Réjuncte...
3: Um, et donc, pendant qu'elle fait euh, cette allocution, elle en profite... Donc, elle explique au peuple que c'est la merde et que bon, ça va être encore plus la merde dans pas longtemps. Et elle en profite pour appeler le docteur à l'aide, que si quelqu'un sait où il est, etc., qu'il faut qu'il vienne. Et Rose voit ça à la télé. Et là, ça la fait complètement craquer. Vraiment, c'est... Euh c'est la pauvrette quoi elle en peut plus elle, elle, la, elle craque la pauvrette mais oui la pauvrette okay. oh pauvrette
1: <rire> pauvrette
3: euh, et donc sa maman la prend dans ses bras elle a des gros sanglots et mais au moment où Jackie la prend dans ses bras il y a une explosion qui fait exploser toutes les vitres de la ville euh, donc en fait l'explosion c'est le vaisseau qui est rentré dans l'atmosphère et il est très gros et la scène est très longue et lente
0: et il prend bien mais place au-dessus de, de Londres.
3: Ouais. C'est fait exprès. Rose prend alors une décision. Il faut aller se planquer dans le Tardis. On embarque le doc et de la bouffe, et en avant avec maman et Mickey.
0: Et maman, bon Jackie, elle, elle prévoit beaucoup de choses, hein. notamment du thé, euh, la petite thermos, là, tout ce qu'il faut pour. ça, un, ça on pour le Attends, elle est
3: anglaise. Là, on en est juste au moment où Jackie a dit oh, non, mais moi, j'ai pas trop envie de bouger. Et où, euh, en gros, Rose lui dit Bah maintenant, les choses, elles sont comme ça. Je suis désolée, mais tu te bouges. C'est ça. Move et Jackie. Il y a
0: grosse prise de confiance de Rose.
3: Ouais. Chez Unit, les six corax reviennent sur l'écran et demandent à parler aux représentants de la Terre. Ariette s'avante et
0: dit que c'est elle. Ouais, elle et hop. Pepper.
3: Elle et son groupe sont téléportés dans le vaisseau. Donc dans le pépère. groupe, il y a elle, le militaire, le scientifique et le secrétaire.
0: Celui qui a l'appareil le, le, de traduction.
3: Ouais, c'est Alex, le secrétaire de Harriet. Donc ils sont là dans le vaisseau euh, des Sycorax. Le chef Sycorax va pour enlever son casque Le scientifique dit oh, C'était un masque, peut-être qu'en fait ils sont comme nous Et non, en fait pas du tout
0: <rire> Ils ont quand même sans le casque une tête Un peu plus humanoïde qu'avec le casque Où on aurait dit des ptérodactiles euh, des, des, des crânes ouais. de quoi. Ouais, 30% moins humanoïde
3: <rire> Mais, euh, mais c'est pas humain du tout quoi. Mais
4: c'est pas humain Sans le casque on dirait Lucifer, non, Lucifer. Un peu, ouais. un petit peu Enfin, c'est dégueu.
3: Les Sycorax, c'est simple. Ils veulent une soumission des humains. Sinon, ils font sauter les gens qui sont sur les bords des toits. Donc, en fait, Ariette, elle a le choix entre un tiers de la population meurt tout de suite ou ils meurent pas, mais la moitié de la population tombe en esclavage pour les Sycorax. Et donc, on a tout ça parce que c'est traduit par le traducteur de poche, <rire> Grâce à Alex.
0: 100% sûr de la fiabilité. En même temps, vu la, la tronche des mecs en face, s'ils si te menacent, t'es plutôt d'accord sur le fait qu'ils
1: sont en train de te menacer.
3: Oui. Et d'ailleurs, le Cycorax, il a un énorme bouton où il menace d'appuyer dessus pour faire sauter tout le monde.
1: Oui, il tend bien la main au-dessus, mode menace. Regardez, je vais appuyer sur le bouton.
3: Le scientifique, lui, se sent responsable. Moi, je l'aimais bien, le scientifique. Voilà. Je voulais vous le dire, je me souviens pas du tout de son nom, mais je pas, il dégageait un truc sympathique. Le docteur Lewelin,
0: avec beaucoup de L et de W et de Y. Je
3: trouvais qu'il avait une jolie barbe et une jolie moustache. Voilà. Donc le scientifique, il se sent un peu responsable de tout ça, puisque c'est lui qui a envoyé euh, le, le sang. Et il essaye de négocier de la compassion, mais bah, il meurt. Comme une merde. Euh, avec un, vrai, ouais. un, fouet un fouet électrique. Un
0: fouet électrique, les sycoraxes ont un fouet oui. électrique qui t'enlève que la peau, il te laisse que les os. C'est ça. Ouais, oh, tu deviens un Tados. On les entend euh, qui tombent au sol en façon <rire> osse et da, 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 da. Ouais. <rire>
3: Donc le militaire lui s'insure, je dis ouais mais non, attendez, selon les accords de je sais plus où, c'était votre prisonnier, les accords de Genève, je suppose, vous aviez pas le droit, bah ben, il meurt aussi. guizit la zapette.
1: Deuxième sac boss.
3: Dans le TARDIS, tout le monde s'installe. Jackie remonte vite fait chez elle pour aller chercher les derniers sacs de bouffe. Mickey et Rose essayent eux de bidouiller le TARDIS. Donc le docteur il est allongé par terre, pendant que Mickey sert du thé, euh, tout ça. Donc ils essayent de bidouiller le TARDIS, ceux qui envoient un signal au Sycorax. Alors, on ne sait pas pourquoi,
4: mais ça envoie un signal. Oui. Bah, en gros, le TARDIS scanne, les ils sont là. Eh, hey, mais il y a un truc qui nous scanne, là. Ah, mais les bâtards <rire>
3: voilà. Donc, ils font venir le TARDIS dans le vaisseau. Sauf que Mickey et Rose... Alors, au moment où, du coup, le TARDIS euh, disparaît, bah, c'est le moment où Jackie arrive et elle se retrouve toute seule sur Terre. Pauvre Jackie C'est
0: le cas de le titre C'est ça. Abandonné au
1: moment où elle voilà, juste rentre. Juste de rentrer dans le TARDIS oh. avec ce sac. Ouais. Que fera-t-elle de tout ce temps <rire> On en parlera <rire>
3: Mickey et Rose, eux, ne se rendent pas compte tout de suite qu'ils ont bougé et ils se font attraper en sortant du TARDIS. Le thé que Mickey buvait est alors au sol et goutte sur une partie du TARDIS qui se m'a fumé, un truc un peu électronique. Euh... Mm. Et donc, ça fait de la fume.
1: À ce moment-là, on comprend pas où ils veulent en venir.
4: Oui, mais ils ont eu le bon réflexe, ils ont fermé la porte. Oui.
3: Oui. oui. Euh, Rose a dit à Mickey, « Ferme la porte, vite <rire> !» Ça fait courant d'air il arrive,
1: il, arrive <rire> <à> fermer... <rire> ah, il arrive
3: à fermer la porte juste avant que le Cicoraxe si moi... la C'est on m'a dit
2: oui, le Tardis, il change en fonction du docteur. Mm -hmm, oui, Et bien sûr. Mais là, le Tardis, il est comme avant
0: Alors, l'intérieur ch change en fonction du docteur, mais ça, c'est pas toujours immédiat.
2: Ah, d'accord, ok.
0: Et je suis pas, je, pour, pour, pour le coup, pour Ten, je me souviens même pas s'il si change... Euh...
4: Donc, le, le Tardis peut changer. D'accord. Euh, mais c'est pas en lien avec le docteur. C'est euh, comme euh, ton thème Windows, tu peux changer le fond d'écran. Et ben le docteur, lui, il peut changer son décor.
1: D'accord. C'est comme son costume en fait. Il va changer son décor, son costume. Mais il peut ch choisir de garder.
2: Ah ok ok ok.
3: Donc euh, donc donc Ariette et Rose sont ravies de se retrouver. Malheureusement, Rose doit dire Ariette que le docteur ne leur sera d'aucune utilité. Elles sont seules.
0: Bah il fait la sieste, hein, c'est compliqué
3: bon, elle, elle elle développe pas Juste, Elle <rire> lui dit ça euh, Roll, Rose parle avec le, Les Sycorax, le traducteur traduit Alors, Rose, Rose pour
0: parler avec les Sycorax Elle dit que quelqu'un doit être le docteur Et ce sera elle J'ai trouvé cette phrase vraiment très, très, très intéressante Et puis du coup euh, elle, prend, elle, prend, elle veut prendre les choses en main, elle essaye Après euh, ouais. son, elle manque de conviction. Ouais, son Elle manque de conviction Son discours, elle utilise les, le nom de tous les méchants qu'on a rencontrés tout le long de la première saison, mais de manière pas très convaincante, et du coup, ça fait bien marrer les Sycorax.
3: Mais elle essaye. On peut pas lui reprocher, elle a essayé. Bien sûr. Donc voilà, elle lui parle, le traducteur traduit, quand tout à coup, les Sycorax se mettent à parler en anglais. Et s'ils se mettent à parler en anglais, alors que non, non, ils parlent pas anglais, ils le disent, ils disent, non, c'est pas notre langue, l'anglais, nous, on parle de et eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le TARDIS refait la traduction. Oh. Et donc, que le docteur is alive oh.
0: ouais. Et là, il y a le petit moment Kitschouille euh, mal fait où ils vont tous se retourner vers le TARDIS en mode... Oh. Oui <rire> Un peu au ralenti en regardant la porte du TARDIS qui va s'ouvrir.
3: La porte s'ouvre... Et le voilà qui sort <rire> en pyjama. Quel homme Avec
0: sa petite robe de chambre. Et, et tout de suite, on... Ouais, surtout tout de suite, on voit c est, c est le, une des caractéristiques que je trouve de celui-là, c'est cette air de, confi de confiance avec toujours le
4: petit sourire en coin. Ah oh, oui, et cette mèche. Et cette mèche folle. <rire>
3: tout à fait. Et il dit Je vous ai manqué Oh oui <rire> euh, Le sycorax, il fait un coup de fouet, mais, euh, mais euh, Tenante arrive à l'arrêter et à jeter le fouet. À main nue. Facile. à main nue grâce à sa robe de chambre je pense
0: <rire> robe de chambre magique et,
3: euh, et en gros il leur dit de se taire et puis il voit enfin il dit bonjour un à pas tout le monde hey, Harriet, hey, Mickey, machin. Et, euh, et puis il voit rose il lui dit il bah, faut que je te demande quelque chose à quoi je ressemble est-ce que je suis mieux qu'avant et il dit surtout est-ce que je suis roux
0: alors rose lui dit bah non et, et là, tout, et le monde dit, oh, et là non. tout le monde s'attend à une grosse vanne sur les roues et mais pas oui. du tout
3: j'étais j'étais en, en pré malaise c'est genre <rire> non mais là, genre devant mon docteur
0: roux d'habitude euh... c'est plutôt et en un fait inclusive. non et bien, ah
3: mais je voulais être roux allez j'ai jamais été roux et puis tout d'un coup il s'en prend à rose en mode gratos et puis s'arrête de lui-même fait oh c'est dur ce que je viens de dire donc il dit ah je suis un docteur qui est dur et pas roux <rire>
1: oui il cherche un peu sa personnalité à ce moment-là
3: oui
0: et il va le répéter assez souvent, faut, à partir de, de ce moment-là, qu'il qui sait pas qui il est, qu'il est peut-être ci, si, peut-être ça, donc on va mais oui, mais avoir. Mais d'ailleurs, il euh...
3: y a le psychorax qui lui dit, eh, en gros, euh, oh, 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 oh on revient à nos trucs, là Et il dit, oui, bon bah d'accord, alors le, le psychorax s'énerve il dit, mais qui êtes-vous Et le docteur qui répond, oui. mais je, je ne sais, sais pas
4: J'en sais rien
5: Ah, <rire> 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 oh,
3: c'était... J'adore tellement <rire> Donc il part dans un délire d'explication de, Donc d'abord il explique oui, que les gens vont pas sauter Parce que c'est l'instinct survie C'est un peu comme du, de l'hypnose Tu peux dire à quelqu'un Tu peux le faire se mettre en danger Mais si tu lui dis va mourir Il le fera pas
1: Tu vas pas très vite avec l'histoire du euh... bouton ouais.
0: Ah peut-être oui, T'as raté, raté, raté le moment où justement Le docteur voit oh, un gros bouton rouge oh, C'est généralement bon signe J'adore appuyer sur les boutons rouges Et tout le monde est là ah, ouais. Et tout le monde ah, fait non non non, non 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 Et il appuie sur le bouton rouge
3: en fait, j'ai mis tout ça dans « Le docteur se fout alors de la gueule de tout le monde en montrant que c'est lui le plus spirituel ». Ah
0: oui, ouais.
1: c'était rapide, oui. Donc, il, <rire> oui. Il analyse la machine avec le gros bouton rouge. Il en déduit que c'est un système qui permet euh, d'hypnotiser les gens. Grâce au sang, parce qu'il goût, il goûte, il goûte le, les, les fla flaques de sang qu'il a l'air d'être dans la machine. Et donc, du coup, juste éteindre cette machine-là permet d'enlever l'emprise, la facilité d'emprise les corrax sur les gens, et donc de les pousser au suicide. Et du coup, ce qu'on apprend après quand il appuie sur le bouton, c'est
0: que, de toute façon, il ne pouvait pas les pousser au suicide, c'était vraiment du bluff pour qu'on leur remette voilà. la tête.
4: Et, et c'est effectivement le plus spirituel, car il fait, pour moi, le meilleur jeu de mots de l'épisode, <rire> à ce moment-là, où il, il chope un bâton, il le casse, et il dit, en anglais, « You can't get the staff » qui veut dire le personnel c'est plus ce que c'était mais aussi bah, tu peux pas avoir le bâton Voilà, j'adore ce jeu de mots ça m'a fait beaucoup
2: ça t'a fait beaucoup rire Audrey bah moi j'ai bien rigolé en fait le peu que j'ai vu de Tenante je l'ai trouvé marrant mais pour l'instant je peux pas trop dire quoi que oui, ce soit oui parce que
3: tout ce truc là il le fait pas en mode énervé il le fait
1: vraiment en mode c'est le guignol quoi. ouais ouais carrément c'est <rire> ça c'est ce qu'il dit de même
2: il au spectacle. bah ça change vachement je trouve pour l'instant euh... il dit que ça fait partie de sa personnalité voilà.
3: Et donc, en fait, dans tout son discours, là, où il... il fait le malin, à un moment donné, il part dans une super tirade et puis il s'arrête en plein milieu en disant « Attendez, non, ça, c'est le royaume, en
5: fait. <rire> »
3: Et puis, oh, il attrape une épée et il provoque le duel, enfin, il provoque en duel le champion des Sycorax, ou leur chef. C'est ça. L'enjeu est la terre, selon les anciennes lois, je sais pas
0: quoi. Euh... Les anciennes lois du combat, euh, je sais plus où, je crois que c'est ça. Il... Voilà, du duel ça. à l'épée. Hmm.
3: Donc ils partent là-dedans, ça se bagarre à l'épée, machin, tac et et tac. Là, par tac.
0: contre, oh là là, ce combat, pff, là, par contre, y a rien qui va vale, là. Hein. C'est, c'est mollasson. C'est, euh, ils se mettent deux coups d'épée vite fait en haut, deux coups d'épée vite fait en bas. Il y a, y a, aucun rythme. Ça, ouais, mais nul. attends, ils
3: ont l'air super lourds, les épées. L'autre, il, il a, l'autre, il a de la fièvre, je te rappelle. Oh.
4: <rire> Honnêtement, c'est digne d'un combat en arrière-plan. Hein. Oui,
0: oui, oui.
3: Mais bref, ça se bagarre, et puis tout d'un coup, le, le docteur dit « oula, Allez, un peu d'air frais !» Et il sort, et ils vont se battre dehors. Pourquoi Parce que pourquoi pas, c'était plus pratique pour la suite de l'histoire. Donc ils se battent dehors, le sicorax prend le dessus, le docteur tombe, et le sicorax lui coupe la main, celle qui tient l'épée.
4: Bon, il n'y a pas de sang. Non.
3: Et la, la main tombe dans le vide. Euh... Avec l'épée. <rire> avec l'épée.
0: Au revoir, main droite.
3: Oui. Et alors, euh, alors, ce qui est rigolo, c'est que le docteur regarde sa main en mode « Bon, fais chier !» Plus qu'en mode « voilà. <rire> Moi, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un se faire couper sa main d'épée comme ça, euh, il criait très fort. Hein.
1: Tu connais quelqu'un
3: C'était dans l'étoile ah, noire. <rire>
0: C'était... <rire> Je veux dire que t'avais des, avais, avais des loisirs intéressants, du coup. <rire> um...
3: Et donc, là, le docteur dit « Ah !» Je connais autre chose de moi maintenant C'est que je suis un docteur chanceux Et pourquoi est-ce qu'il est chanceux Parce que comme il a moins de 15 heures De sa dernière régénération, sa main repousse de suite Comme ça, pouf Et en plus maintenant c'est une main de combat C'est ça
4: It's a fighting hand.
3: Rose qui est toute fofolle de voir tout ça Lui lance une épée sans le Et tuer la l'attrape <rire> au vol nickel Et voilà.
0: <rire> moi je
3: pense que je l'aurais empalé sans le vouloir déjà voilà. j'aurais pas lancé loin parce qu'elle a l'air vraiment lourde en plus j'aurais blessé quelqu'un au passage <rire> euh, donc le docteur euh, ça y est il est au taquet il reprend le dessus sur le sicorax, le sicorax tombe le docteur lui dit j'ai gagné parce que là il est vénère il est ouais, en mode là il, a
0: la, la là il fait
3: plus le malin le... là j'ai gagné! L'autre, il lui dit, oui, bon, bah, es moi Alors, le docteur, il dit, bon, bah, je vous laisse en vie, mais on dit que j'ai gagné.
0: Donc, vous partez. <rire> ah, si tu acceptes le, l'ordre du champion, <rire> tu peux repartir vivant.
3: C'est ça. Il dit, le psychorax dit, ok. Le docteur donc euh, se retourne devant tout le monde en disant ouais j'ai gagné. Il met la main dans sa poche, il trouve une mandarine, il fait des jeux avec la mandarine. Là, il fait sauter la mandarine. Euh...
0: Et c'est là qu'on apprend que la... c'est sicorax... là qu'on apprend oui. aussi détail qui ne sert à rien, mais que cette euh, robe de chambre a l'air d'appartenir à un copain de la mère de Jackie, parce que ça le fait mais marrer. On
3: l'a déjà <rire> vu parce qu'il avait une pomme euh, un peu plus tôt quand il oui. était sur le balcon. Ah, il a raté même la... dit
2: mais une pomme dans la poche et elle a dit bah oui des fois je au milieu de la nuit la, la fin. La
4: voilà. et c'est à ce moment-là qu'il est tombé dans les pommes. <rire> Et donc là, c'est pour ça qu'il
3: dit ⁇ Ah mais oui, c'est vrai, Harold, l'ami de votre mère qui aime bien manger, euh, qui a des fois des fringales ⁇ Et donc il s'avance avec Rose euh, pour re rentrer dans le vaisseau. Et là, le cycloax se relève, va pour l'attaquer. Le docteur prend la mandarine. Vraiment, alors là, il est sérieux. Hein. Il a arrêté de dire des conneries. Il lance la mandarine sur un gros bouton qui fait s'ouvrir le sol sous le cycloax qui tombe. Et il dit de Deuxième chance, je suis ce genre d'homme. Et en mode, tu, tu, tu débats pas du truc. C'est ça. Il
1: a l'air tellement badass. Mmh.
0: Autant son air sérieux, son air badass, et, vraiment et convaincant. Autant le bouton qui ouvre une, pla, une plate, qui vire une oui. plateforme random <rire> tout à l'arrière <rire> du truc, là, tu fais, mais, enfin, allez, vous auriez pu oui. faire un effort là. Et là, ils auraient pu faire un petit effort. Euh... À quoi servait ce bouton près de ta la c'est ouais, voilà, Ta gueule, c'est magique <rire>
3: Mais euh, donc ça fait partie, moi, des caractéristiques que j'adore avec ce docteur, c'est que il passe, il, il est en mode euh, maniaco dépressif en fait. Il oui. passe de je suis tout foufou, je saute dans tous les sens, je fais le mariol machin et tout, à je vais te tuer euh, en un quart de seconde et, euh, et j'adore.
0: C'est très beau. Serais-tu maniaco dépressif
3: mmh, Je pense pas. <rire> J'ai pas été diagnostiqué comme tel okay, en, fait. okay.
2: en tout cas, ce que je trouve bien, c'est qu'il joue bien.
3: Ah bah, Tenante, c'est un grand, un
4: grand acteur. Oui.
3: Beaucoup de théâtre. Bah, je sais pas.
4: Et de très bonnes séries. Il a joué Casanova.
3: Ouais. Alors ça, par contre, c'était vraiment mauvais. <rire> <rire> Lui était très bon dans Casanova, mais la série est vraiment mauvaise. <rire> c'est deux, deux épisodes longs. Je crois que c'est encore sur Netflix. Si vous avez l'occasion, que euh, vous savez pas quoi faire un dimanche, euh, franchement, vous pouvez y aller. Moi, ça j'avais fait ça, c'était cool. <rire> Bref on retourne dans le vaisseau le docteur fait un discours disant qu'il a gagné donc il fait le discours à l'assemblée des Sycorax et que les Sycorax doivent quitter cette planète et ne jamais revenir jusqu'à la fin des temps et dire dans tout l'univers que cette planète est géniale mais qu'elle est protégée on revient sur Terre téléportation le docteur, Rose, Mickey et Jackie se font des câlins. Le vaisseau s'en va, mais Harriet Jones donne l'ordre à Torchwood de le détruire. Alors,
0: moi, j'ai bien aimé ce petit moment... Alors, avant le, la destruction, j'ai bien aimé ce petit moment où, justement, tout le monde se prend dans les bras parce que ça, 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 ça montre bien, justement, l'évolution un peu du docteur avec Jackie qui, avant, il n'aurait jamais fait ça. Le premier docteur, enfin, le neuvième, il n'aurait jamais fait ça à Jackie, le, la prendre dans ses bras, la laisser, se laisser toucher comme ça.
3: Il est, en fait, il est plus exubérant, mais dans tous ses sentiments. Mm. « Autant joyeux que vénère, que, que content de voir les gens qu'il aime bien, etc. »« Oui. »« Que l'autre était plus tout, euh, tout rentré dedans.
0: »« C'est vrai, plus mélancolique.
3: »« Genre pas une flaque.
0: <rire> »«
3: <rire> Et donc, bah pareil, euh, le docteur voit Harriet et il est content de la voir. »« Elle lui dit « Ah, oh, mon docteur. »« lui dit Ah, oh, prime minister. »« Tout ça. »« Et euh, donc après, calaire avec Jackie et tout. »« Et euh, Alex, le secrétaire, qui est toujours euh, pas loin. » viens voir Harriet Jones en lui disant bah ils sont prêts Torchou des prêts qu'est-ce qu'on fait et euh, Harriet en fait non eh hey j'oubliais il y a eu une discussion avec le docteur et Harriet en fait euh, donc le docteur et Harriet discutent et euh, Harriet demande au docteur s'il y en a beaucoup des comme ça ah oui et le docteur dit qu'il n'y a pas que des sicorax, qu'il y a des centaines de milliers d'autres espèces, et que le problème de la Terre, c'est que comme on passe notre temps à envoyer des satellites et des sondes, ben en fait on fait beaucoup de bruit et on envoie des signaux à tout le monde, on se fait remarquer, et donc il y aura de plus en plus de réponses et faut se préparer. La
0: planète est très bruyante, c'est ça. Ce que j'ai beaucoup aimé sur l'actrice sur Darien Jones, ouais. c'est qu'on a l'impression un peu qu'elle se décompose, elle a vraiment l'air, mais euh, au, moment où, ouais. au moment où elle prend sa elle décision, on a vraiment, elle a vraiment l'impression qu'elle est désespérée, qu'elle vraiment elle le fait pas de gaieté de cœur.
3: C'est pas froid, non ouais c'est une décision qui est dure et elle la prend et donc cette décision c'est de dire à Torshoud, détruisez le... faites feu détruisez le vaisseau
1: activez l'étoile de la mort <rire> ah oui c'est carrément ça <rire> euh,
3: donc le docteur qui était ravi de retrouver tout le monde devient furieux donc il lui dit que c'est un meurtre qu'il y avait un, un pacte qui avait été fait etc et Harriet lui dit que bah, il est bien gentil mais lui il sera pas tout le temps là c'est ça pour il fait qu'aller venir tout le temps
0: il euh, que venir venir faut qu que la terre se défende
3: et qu'il faut surtout pas que, justement, une espèce aille raconter partout que euh, la Terre fait sa maligne, quoi.
0: Donc là, il la menace. Je pourrais vous arrêter en un seul mot. Il le dit plusieurs fois et l'autre en enfin, face dit Non, non, ouais. non, tu ce... fous ma gueule. <rire> et il dit en six mots. Bon, d'accord, en six mots.
3: Il va voir le secrétaire et il lui glisse à l'oreille Vous ne la trouvez pas fatiguée
0: Et il s'en va. Et là, Ariette, elle est... Mais elle, Ariette n'a pas elle, entendu. Elle n'a pas entendu et puis elle a l'air un peu folle du Mais qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il voulait dire Elle est paniquée, oui. oui. C'est la panique totale. Qu'est-ce
3: qui vous a dit Il dit vous mais
0: non dit mais
1: rien. Euh, Je n'ai pas compris. Euh... Là pour moi c'était une
0: c'était un ça, ça, on le verra aussi juste après c'était le, le c'est purement un, 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 le, une critique un peu du sexisme de la société genre tu vois elle est, elle est fatiguée oui. elle est plus capable de tenir son rôle quoi elle a,
4: elle, elle crois
3: que c'était poussé comme étant une critique de la société.
4: Ouais bah, de la vie politique de manière générale hein. il suffit de dire que quelqu'un a l'air fatigué. et
0: Ouais. ouais mais là pour le coup je
1: pense que le fait...
3: Et pourtant et il le dit à quelqu'un qui est proche d'elle mmh.
1: C'est peut-être lié au C'est hein, terrible aussi. Oui aussi
3: Et du coup bah, as... après t'as un... on appelle ça un travelling arrière
4: mmh.
3: Où euh, t'as le... la caméra qui monte très haut Puis tu vois le groupe Mickey, le docteur etc qui part dans un coin Le secrétaire qui part vers une autre rue Et Harriet qui reste seule au milieu de ce carrefour euh... C'est terrible Pauvre bichette le docteur a repris du poil de la bête. Il est dans le TARDIS et il est en train de fouiller euh, sa garde-robe. Il se cherche son nouveau costume qui lui ira bien à lui. Là, on voit plein de
0: costumes chelous. Hein.
3: <rire> ouais. Et pendant ce temps, Rose, Mickey et Jackie fêtent Noël ensemble. Enfin, je, je, je supposais que c'était le repas de Noël. Ouais, ouais. Ça, ouais et la,
0: la, la, grosse, la grosse dinde, les Et c'est très ouais.
3: joyeux. C'est très joyeux. Le docteur finit par les rejoindre une fois qu'il a trouvé son... son...
0: Son costume. Son costume un peu marron rayé avec son
4: par dessus euh, Et sa cravate. Ouais, le costume du docteur.
3: <rire> et c'est toujours joyeux. Et mais à la télé, Ariette est dans la mouise. Tout le monde lui demande si elle va bien, euh, les rumeurs sur sa santé. Elle arrête pas de dire Mais je vais bien, en fait je vais bien, mais arrêtez. Et du coup, je plus vais elle bien. le dit,
0: plus elle a l'air un peu hystérique. Enfin, c'est tendu <rire> comme, euh, comme scène.
3: <rire> Il y a un vote de défiance contre elle, je crois. Oui, c'est qu ça, ça ce qu'on ce ce qu
0: apprend au détour d'une de ses phrases. Et elle, elle, le truc totalement injustifié, alors que juste pour des rumeurs.
4: Donc c'est totalement Noël, ils font un truc typiquement anglais, ils font péter des ah oui, crackers. Euh, des crackers de Noël. Et, euh, et là, euh, vous allez me trouver un peu monomaniaque, mais euh, ils sortent une couronne, et c'est qu est quoi ah, la oui. couleur de la couronne de rose Bah elle est rose. Eh ben, euh...
3: Encore Mais c'est fait exprès. Et celle
1: du docteur est rouge.
3: Elle est violette, c'est le docteur. Ouais,
0: hein. rouge, violet. Euh... Elle n'est pas de la même couleur. Et c'est le docteur qui eh... récupère cette couronne rose et qui la, do... la tord en rose, quoi.
3: Le violet, la couleur du danger.
0: Du danger. Ah oui <rire> Et pour moi, elle n'était pas, pas violette, hein, sa, sa couronne.
4: Hein. Mais voilà, c'est rose, rose, rose et encore rose. Mais c'est Elle s'appelle rose aussi. Nous. Ben oui. Oh, c'est de la finesse.
3: Euh, Jackie reçoit un appel pour pas changer. Et qu'est-ce qui se passe? Il neige, donc tout le monde sort pour voir la neige. Mais le docteur explique que non, en fait. Ouais. Pas du tout de la neige, c'est des cendres.
0: C'est les cendres du vaisseau.
5: Ah,
3: bah, c'est
0: oh, beau. beau. Ah, bah, non, ah, c'est crâne. C'est rose, qui va ça, vachement dit beau. Ah, tiens, c'est
5: <rire> moins
0: drôle. J'aurais bien imaginé Mickey à côté avec la bouche ouverte pendant la langue. Ah!
4: <rire>
5: ouais.
0: Ce qu'il faut
4: dire, c'est qu'il va falloir on... nettoyer après. Ouais. ouais.
3: Et donc là on a la scène classique, le docteur qui dit bon bah je vais y aller, Rose qui dit bon bah je peux venir, Mickey qui dit ah bah voilà alors tu m'abandonnes encore tu resteras jamais avec moi, et puis euh Rose et le docteur Mais il a
1: l'air de plus l'accepter là. Bah là
3: il s'est, enfin ça a été pour lui, moi pour moi cet épisode c'est ça y est
1: Oui il est habitué est... Il y a eu
3: déjà la fois d'avant où il y avait une grosse cassure et il, là il,
0: il a fait, fait le deuil, quoi. il a fait le deuil de sa relation avec Rose
3: Ouais donc voilà, donc les deux, euh, le docteur et Ross se prennent la main, elle lui dit « Vous savez que vous-même me font toujours frissonner ?» Je trouvais cette phrase sortie de nulle part.
5: <rire>
3: Mais elle s'est dit, elle lui tient la main et tous les deux, ils regardent vers quelle étoile ils vont partir. Et hop, ça finit sur cette image. Et en avant pour la saison 2
2: Ouais,
5: ouais, ouais Enfin <rire>
0: Tu sais pas ce qui t'attend, Audrey
2: <rire> Non.
0: Ça va être trop bien. Ah. <rire> et confiance, et confiance. Et bah merci, Pomme, pour ce magnifique résumé, pour tout ce travail. Euh... Merci,
2: Pomme. Je sais pas où on Je pensais que, que ça ouais. allait être beaucoup plus long. Bon, on est pas ah, mal.
0: T'inquiète, ah, on... <rire> on a fait assez long. Est-ce que quelqu'un a encore des choses à dire sur cet épisode Des petits trucs à rajouter Non. On a tout dit pendant. Mmh. C'était bien. Eh ben, dans ce cas-là, je vous propose de passer à la suite. Les détails que vous avez probablement loupés, c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Et qui
1: commence Nump. Alors, Torchwood, c'est la deuxième fois qu'on entend parler. Est-ce que ce serait pas comme le Bad Wolf qu'on a entendu parler à chaque épisode de la saison ah
2: Ben bah super, j'adore les surprises.
1: <rire> bah oui, parce
0: que là, on est en mode un peu. Euh, qu'est-ce que donc, qu'est-ce donc que Torchwood Est-ce que ce sont des méchants une, une unité spéciale qui va nous causer des problèmes
1: une
2: secte En plus, j'ai même pas googlé. Hein.
1: En tout cas, c'est notre nouveau filet rouge.
4: Parce qu'on en entendait déjà parler, je crois, dans le dernier épisode. Oui, oui. Au maillon faible. Oui.
2: <rire> ah bon Oh là Ouais, y il avait,
4: y avait une question où Rose, elle connaissait pas la réponse et c'était Torchwood.
2: Ah, d'accord.
3: Alors que nous, on la connaissait, nous, on la connaissait la réponse.
2: <rire> <rire> oui, mais bon, c'est Rose, elle peut pas tout savoir et c'est déjà plein de trucs, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors... Le mot Sikorax, c'est le nom d'une sorcière dans la pièce de William Shakespeare qui s'appelle La Tempête. Imaginez que le docteur croise William Shakespeare. Le mot lui échappe. Ça fait l'influence pour donner ce nom à la sorcière. Oh, oh. Est-ce
3: que ça pourrait arriver oh. euh, dans un épisode prochain <rire>
2: bah, Après tout, euh, <rire> moi je me souviens d'un épisode mais, euh, je... ouais, mais on va pas en parler. <rire> mais où le docteur croise une autre personne de... que... que nous on connaît. Bah, tu peux oui. dire qui hein bah, euh, Van Gogh.
3: Ah, l'épisode avec Van Gogh. Et je crois euh... que c'est mon
2: épisode préféré. Hein, mais euh... Ah,
3: je comprends. Il mais est, il est coup, magnifique. Euh...
2: Mais ça ne peut pas être mon épisode préféré puisque je n'ai pas vu David Tenant.
3: Bah, de ceux que tu as vus.
2: De ceux que j'ai vus, c'est mon épisode préféré, clairement.
1: Mais n'en parle pas trop. On va se le garder oui, pour la saison. Oui. Pour
2: euh, moi dans pardon. deux
3: ans, du coup, à peu près.
1: Oh. <rire> Alors, souvenez-vous, quand les six sont ont téléporté le... le Tardis avec Rose. Mickey et le docteur dedans Jackie était restée dehors Est-ce qu'elle s'est tournée les pouces tout le long Eh bien non Elle se fait embarquer à la tour de Londres Par le troisième docteur qui voyage avec Joe Grant Et un Mac Yates Elle se dira que le docteur S'est encore régénéré et pensera même Que Rose et Mickey se sont régénérés également à force de voyager avec le docteur Mais non c'est le troisième Docteur qui répond à l'appel au secours de Harriet Jones par inadvertance.
2: Ah.
1: Il se fera d'ailleurs emprunter un peu d'énergie pour permettre au dixième Docteur, Tenant, de compléter sa régénération.
2: La pauvre Jackie en même temps.
1: Oui. Toujours laissée sur le carreau et en fait, non. Tout ça fait encore partie des histoires contenues dans le recueil Twelve Doctor of Christmas et s'appelle The Christmas Inversion. Franchement, j'aimerais bien des... le
3: lire, ce truc de Twelve's Doctor. C'est du roman Christmas.
1: ou alors c'est des comics
3: C'est des comics, il me semble, non
1: c'est des, des comics. comics, des comics. Okay. Et vous noterez okay. le jeu de mots, The Christmas Invasion, The Christmas Invasion. Mm. Voilà.
2: Toujours dans les jeux de mots. Hein. <rire> bah, c'est très très drôle. Euh, le saviez-vous Un comics raconte l'histoire de la vengeance fomentée par les veuves Sycorax contre la Terre. C'est une aventure du dixième docteur avec Donna qui s'appelle The Widow Curse.
1: J'adore Donna.
2: Oh, ah eh beaucoup bah, Donna. oui, c'est pour ça que j'ai dit Oh <rire>
1: <rire> <rire> <rire>
2: Parce que je sais toujours pas qui c'est moi, mais...
1: <rire> ça viendra. Pareil.
3: Mais oui, c'est dans, bien dans trois compagnes. Oh là là!
1: <rire> la chute de Harriet Jones en ce début de saison 2 est le début d'un enchaînement d'événements qui se concluront en fin de saison 4 et donc par la régénération du dixième docteur, Tenant toujours. On a aussi quelques anecdotes sur l'épisode.
2: Allez, moi ça m'intéresse. D'accord! Comme l'a déjà mentionné Pomme au début de l'épisode, l'intro avec la Lune puis la Terre, c'est directement réutilisé du premier épisode de la saison d'avant.
3: Saison 1, épisode 1.
2: Oui, exactement. Dis
1: pas qu'elle avait raison,
2: jamais. Elle a jamais. Souvent raison. <rire> quand même, hein, j'ai souvent raison.
1: <rire> D'ailleurs, quand Rose quitte le vaisseau, on voit clairement qu'elle a les cheveux plus longs qu'à la fin de l'épisode d'avant.
2: Oh bon, ça, j'avais pas ça, fait
1: gaffe. Ah faux raccord. Donc c'est un bon faux raccord, oui.
2: Le saviez-vous L'un des costumes que le docteur considère dans sa garde-robe quand il cherche son nouveau costume, c'est euh, le costume que portait David Tennant dans son rôle de la série Casanova, euh, qui était déjà écrite par un certain Russell T. Davies, euh, dont les autres ont parlé tout à l'heure, que je n'ai pas vu évidemment, mais apparemment c'est un truc que tu peux regarder vite fait le dimanche sur Netflix.
1: <rire> tu sais quand t'as une petite gueule de
2: bois et que t'es un peu fatigué.
1: Euh, quand le docteur dit que le pyjama que Jackie lui a prêté est très Arthur Dent, il oui. fait référence au personnage du Guide du Routard intergalactique de Douglas Adams, qui a d'ailleurs écrit quelques épisodes de la série. J'ai adoré cette petite référence. J'ai pas...
0: vu le truc, donc j'en ai pas parlé pendant l'épisode, mais j'ai adoré cette petite référence au, au Guide du Routard. Et en plus, bah... il, il sous-entend qu'il l'a rencontré en plus, que c'est quelqu'un de très sympathique. Mmh.
2: Bah d'ailleurs, puisqu'on parle de ça. Euh... Quand Jackie demande « Est-ce qu'il y a autre chose qu'il y a en double ?» bah, C'est une citation directe d'Arthur Dent dans l'adaptation du film en 2005 quand il parle de Zapod Beblebrox. Zapod Beblebrox, c'est Zapod Ah oui, bah écoute, bah. Euh, voilà, fallait que quelqu'un me reprenne. <rire>
1: <rire> <rire> On nous révèle dans cet épisode que le QG de UNIT se situe à la Tour de l'Ombre. Sachez que c'est la première fois qu'une série télé a été autorisée à tourner dans la tour de Londres Nice Ah ouais, oh. ouais.
2: Mais en même temps euh, Doctor Who c'est une institution C'est vrai Ils ont le droit de tout en Angleterre
4: N'exagérons pas parce que par exemple ils ont fait un musée et ils ont pas eu le droit de le conserver Ah
2: <rire> Bon bah ils ont presque bien. le droit de
4: tout <rire> C'était cinq belles années
2: L'épisode qu'on vient de voir, c'est le premier euh, épisode à utiliser des bandes-sons jouées par le BBC National Orchestra of Wales. Avant, on avait juste des musiques euh, par ordinateur.
1: Et c'est pour ça que j'ai commencé à vraiment apprécier Doctor Who euh, avec ses musiques du BBC National Orchestra of Wales.
2: Ouais, je suis d'accord. Bah Moi, il m'a pas du tout marqué... Enfin, euh, la musique de cet épisode-là m'a pas marqué plus que ah, ça. Ouais
1: pas encore, mais ouais. moi, ça monte crescendo après, en fait.
2: Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah j'ai hâte alors. Une petite dernière
1: Bon ok,
4: d'accord, c'est bien parce que c'est vous. Euh, alors, au moment de la diffusion du troisième épisode de la saison 1, euh, qui euh, se passait à Cardiff, euh, c'était Unquiet Dead, euh, la BBC a annoncé euh, le départ de Christopher Eccleston Russell T. Davis était tout chafouin euh, qu'ils aient déjà euh, annoncé la chose et pas gardé la surprise donc il a fait circuler la rumeur que la régénération se produirait pendant l'épisode de Noël pour essayer de préserver un peu l'élément de surprise euh, à la fin de la saison 1 le fourbe
1: oui c'est un truc qu'on a après euh, en, en fin de saison euh, on a souvent en tout cas euh, on voit tous, euh, la régénération pour l'épisode de Noël oui, oui c'est ça. ça deviendra une, une marque de fabrique.
3: Après tous les épisodes de Noël n'ont pas une régénération par contre.
1: Non.
0: Euh, heureusement. Non mais euh, non. Ah non, si je devais changer ça chaque année, je <rire> te raconte enfin, pas Déjà qu'ils vont trouver des explications capillotractées pour certaines <rire> régénérations Noël ou nouvel an, Noël nouvel an.
3: Les épisodes spéciaux quoi.
0: Voilà. OK, et eh ben on a fait ouf, le tour de cette de ce dernier épisode enfin de de ce premier épisode complet de David Tennant, plutôt. <rire> qui nous prépare, je pense, de manière satisfaisante à la prochaine saison. Qu'on attend tous avec impatience
5: Oui, oui Yes
0: Eh <rire> ben ça va donc être le moment de nous quitter et de se retrouver... Bon, on prend pas trop de vacances, hein, donc euh, probablement dans 15 jours, nous aussi.
3: Ah ouais, hein Je peux faire une reco-pod-cut
0: euh, ben, ben, Vas-y si ça vous dérange pas, hein, je me permets. Vas-y, vas-y. T'as le droit, t'as le droit.
3: Moi, je voulais parler des copains de Binous USC. Oui. Parce que euh, j'ai écouté juste avant euh, qu'on nous on enregistre. J'ai fini d'écouter leur épisode 64 sur la pariche euh, Envy DDH, Je sais pas comment on dit. L'épisode 64. Et tout l'épisode est top. Et rien que pour les dernières minutes, euh, il faut écouter cet épisode parce que c'est très drôle. Ouais. Il y a un nouveau tube de l'été, Il y a un nouveau tube de l'été, euh, de, de l'hymne, de Podcut, notre <rire> label. Euh, donc euh, déjà, déjà, c'est cool, binous USC, mais en plus, là, c'était particulièrement top. Voilà. C'était Marocco, euh, Marocco Corporate.
0: Très bien. Et eh bien, le message est passé. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou envie de nous, la, de nous laisser un mot, vous pouvez nous contacter sur Twitter, at drwatt pod ou sur Instagram, at drwatt.pod. Et donc, comme on vient de le dire, on fait partie du label PodCut dans lequel vous pouvez retrouver de nombreux autres 22, pour être précis, podcasts de qualité. D'ailleurs, oui, 22. Podcasts de qualité et nous soutenir sur Patreon, euh, patreon.com slash podcut. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et à se retrouver dans deux semaines.
3: Oui, joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël.
5: but yes. get